0: 亲爱的小伙伴们，大家好呀！欢迎收听我们新一期的九号酒馆，我是主播冰冰。那今天呢，我很开心，我们邀请到了我仰慕已久的球姐。那她现在呢是在欧洲。我跟球姐的认识也是通过朋友的朋友，因为我来新西兰的时候，在2018年的下半年，然后我就发现了，哎，有一个宝藏的公众号，我就去看了一看。但是呢，也没有机会去认识。那后来呢，通过呢我身边一个特别酷的。呃，花臂纹身美少女呵呵做摄影又登山的这样一个好朋友红，在他的自己的公众号上面呢，又听到了一期他跟球姐的这样一个对话。我当时就很好奇，然后我又去追了一下球姐最近在干嘛，就发现他当时已经去去英国了，新西兰去英国了。然后呢，好巧又不巧，在我去年的这个新的一个创业公司的呃工作的时候呢，我的前老板竟然是球姐的同事。呵呵呃，很有缘分。他们当然，这两个朋友都是我来新西兰之后的贵人啊。对球姐也是非常欣赏，所以呢，我自己就看见球姐最近的推送之后呢，就给她厚脸皮的发了一个微信，说球姐，<笑>咱们能不能聊一聊？好了，我讲了这么多，先让球姐跟大家打个招呼吧。大家好
1: ，我是球姐，也可以叫我中文名字是逸轩，英文名字是 c a m e l i a 我现在是一名双语创作者。之前的时候也是在新西兰大企业工作，在银行还有旅游行业工作了蛮久的
0: ，后来
1: 搬到英国，嗯、现在在葡萄牙。我能用“数字游民”这种
0: 称呼来称呼你现在的一个状态吗、嗯
1: ？那我现在应该是算一个安定下来的数字游民。之前的话确实是，之前在英国的时候经常跑来跑去的，嗯，而且我写过不少关于数字游民的文章，嗯，那为什么是安定下来了？对我感觉我是属于一一个阶段一个阶段的吧，有一阵儿可能就特别想到处跑跑，然后积累点素材来帮助我写作，然后现在感觉我可以沉淀一下了，把之前学到的、看到的东西都写下来。嗯，对，现在算是安定，暂时就待在里斯本了。然后没有什么其他，不会来回跑来跑去的，但也不一定， oh. 因为我这个人就变来变去的。<笑><对><笑>我我听到你安定下来，我当时八卦已<笑>经了。他没有没有，没有<笑>这个安定可能这个意义不一样。<笑>我自己暂时先不动了，就是先在一个城市先待上一段时间
0: 。嗯<笑>嗯，嗯那裘姐，现在你的一个生活状态是什么？比如说你要描述一下自己一天或者一周的一个生活状态，你会怎么样？其实我
1: 从19年开始就是属于自由职业者了，就不用那种朝九晚五的生活，所以我一般会早上去健身，然后四个小时的深度工作时间基本上是写作或者做一些客户的一些写作内容，然后下午中午跟朋友吃个饭聊聊天儿，下午有时候如果我去一个新的城市的话，我会逛逛街啊，逛逛各种景点啊，或者自己瞎溜达溜达。然后晚上再有时候会再工作一下，对，就是排蛮呃灵活的我的生活状态。嗯、然后周周末的话，一基本上不是看球就是就刷点剧什么的，呃<笑>、哦，很松弛啊。对对，是我感觉这是一个对我来讲蛮、嗯、对蛮有帮助的一种生活方式，就是没有很大的压力，而且也可以养活自己。
0: 这是我们我觉得很多人想追求的一种生活状态，那其实也是一个过程
1: 嘛。对，仇、嗯、姐分
0: 享一下，你怎么来的新西兰？然后，嗯，什么样的契机会让你想去想去欧洲，想去英国？然后又从英国离开了，嗯、现在又在里斯本，就是怎么一步一步做出这样的选择的呢
1: ？我是2010年的时候去的新西兰，当时是做大学的最后一年，算是一个交换的项目。然后毕业以后，嗯、当时我是申请的澳大利亚的悉尼大学，当时也拿到 offer 了，然后去，结果我去那边待了三天，哦，我就发高烧，鼻血狂流不止，因为太热了，对，那边四十多度，我当时去的时候就十，差不多十一月底、十二月初的时候，嗯，哦、然后我就说啊，不行，澳洲不适合我，我还是回新西兰嘛，<笑><笑>然后又在新西兰读了一个研究生，对，新西兰。读了研究生的时候，当时想读完以后，要不然我再去澳洲。结果那时候正好拿到了新西兰航空的一个 job offer， 就在新西兰一下子待了将近十年。对我当时在那边是做社交媒体营销，嗯，在新西兰航空，嗯、后来也是做了两年吧，差不多。然后我就有了一个 gap year， 然后到处玩了大半年，后来又回到新西兰，加入了新西兰西太平洋银行。OK， 给他的数媒经理，对 <Okay. S 2> 在那边做了三年半
0: 。大部分的都是正好学习结束之后去做一个 gap year。你是在工作的间歇做 gap year，、嗯、为什么会有这样的冲动？我其
1: 实也是，我一直想去澳洲嘛，就是第一次不是没去成，很不甘心，所以在新西兰积攒了两年以后，然后当时应该是工作太拼拼了，所以我身体当时长了很多疹子。我那家庭医生告诉我说：“你再这样工作下去，你可能命都没了。”因为那两年的话，我真的是在新西兰工作，需要照顾中国市场，还有美国市场、澳大利亚那个市场，所以等于是真的是一天十六个小时都在工作的那种状态。因为时差的原因嘛，而且特别想证明自己，刚进一个大企业，我不能输。而且本身在新西兰航空，中国人也很少，我感觉我还有当时有一股那种，我一定要证明中国人。不比别人差的这种感觉，对，当时就蛮小的嘛，嗯、所以年轻会有一些对，就有这种很卷的想法，然后卷的把自己卷病了，实在不行了。然后对，当时我就想啊，那我休息一下吧，我就听我医生的话，嗯、然后从七月份一三年七月份辞职，当时就去美国玩，然后又回国玩了大半年。然后就是在我玩到没钱的时候，我以前的在新西兰航空的老板，他正好跳槽到新西兰的西太平洋银行，也算是一个蛮大的银行。然后他当时问我要不要继续回来跟他一块工作，我想，哎，正好也没钱了，那正好我就回去吧。<笑>对，然后就又回到新西兰，开始了三年半的大企业生活。对，当时那个职位我也蛮喜欢的，是做数字媒体嘛，这是我一直的，这是我的那个背景，就是又可以做一些跟传媒和市场营销相关的，而且还是加入到一个我老板本身他带的那个团队，因为我老板本身特别，我还蛮敬佩他的，所以能跟他再次工作还蛮蛮开心的。就我当时在银行工作那三年，我有两次。panic attack， 不知道中文翻译过来应该是叫恐慌发作吗？对对、um, 对，对<笑>对其实那身体有反
0: 应的 panic， <对>就是会有啊，<对> <okay> 是
1: 。我当时是大哭不止，就不知道什么原因。我从家里走到公司路上，我就突然崩溃了，有一点就在哭
0: 。是压力吗？<笑><对>工作压力应该是
1: 压力。因为当时我觉得我生活真是太好了，我拿着高薪，然后我还有一个，当时我前男友，我们关系还很好。这、就、些、是、我简直是人生赢家，有爱情，有事业，什么都有。但我就不知道哪里出问题了，我身体会给我一个信号，嗯，就是让我就是哭。然后我就去反思，然后当时就觉得。好像我现在做的东西不是我喜欢的，就是我可以做好，但是，但我会很压抑，活得很压抑，就感觉真的是活在别人眼光里的那种感觉。其实大家都觉得哇，你什么都有了，什么都好。但是我自己心里知道，这不是我想要的生活。可能那是不是那个时候那种满足是外
0: 在给你的满足感？然后就是
1: 对外界都说，嗯、就是包括周围朋友还有家人都觉得，哇，你是现在拿高薪，又做到这种高级经理级别，然后就什么都好。所以你会觉得我是不是有毛病啊？我这么好，嗯、为什么我还这么难受？<笑>所以就会反思自己，就是那那几年过得还蛮痛苦的，就是等于是二十岁末的那几年，可能也是很多人都在二十岁末的时候会有存在主义危机。我感觉那时候也是，会去想我为什么要做这个，我到底怎么了，就是这种感
0: 觉。哎、嗯，我发现你的这几次的调整是身体给你的这种反应
1: ，非常的明显哈。嗯真的是，我就感觉，因为我看过一些书，它会讲，就是人的大脑分两边，一个是左半球，一个右半球。左半球是控制你的理性思维，我们现代人很多都会用左半球去思考问题。就像刚才说的，包括在大企业啊，然后有事业有爱情，那你的理性肯定会认为，对，这就是我要的生活，这就是很好的生活。嗯、但你的右半球，它是控制你的，就像直觉啊、感情这一方面。他其实接收到的信号要比左半球接收到的信号要多，但是很多时候我们应该就是去听，就有点像那个俗套一点的话，就是 follow your passion 什么的，这其实是你右半球会给你的信号。嗯、所以当时我就觉得我还蛮幸运的，就是我可以注意到我身体的问题，然后我又会去反思到底是怎么回事因为我的理性思维肯定会告诉我，哎，一切都没事一切都很好，这就是一条对的道路。但是我的身体就会抗议，说不对不对不对，你再去想想到底怎么了。嗯，但
0: 是很难得啊，就是其实很多人在身体发生信号的时候，他可能自己都忽略它，嗯，然后就会造成进一步的更大的身体反应。嗯、那你的话，的你身体有这样的反应的话，你会你会自己去去反思。我当时就开
1: 始做冥想。当时应该是16年还是— 17年开始做那个 transcendental meditation， 啊、呃，超越冥想，其实也是一个很有名的这个投资人 Ray Dalio 介绍的这个方法。我觉得冥想对我帮助还蛮大的。当时就是你可以静下心来，好好的反思或者回顾一下你的生活，然后去想想你应该怎么样调整一下，能让你达到内心的平静。我觉得冥想对我帮助还蛮大的。嗯其实也从那时候开始，我就经常会冥想，嗯、也会帮助我走到现在这个路上来。那你
0: 后来去太平洋银行这个工作是、嗯、是怎么样结束？就是因为身体有反应了，不喜欢，然后你就选择离
1: 开？嗯、对，当时其实我最后一次 panic attack 的时候，呃，离我最后辞职中间还有个半年的时间，因为那时候我就在想，如果我要离开的话，我首先。带有一定的资金收入，能支持我存点钱。<笑>对对，连存点钱，然后就是存了大概大半年的钱吧。然后到一九年七月份的时候，我是辞职的
0: ，因为那时候
1: 我、嗯、我本身是个球迷，你也知道为什么大家叫我球姐，球姐，很疯狂的球迷。嗯、对，当时因为是二零二零年欧洲杯嘛，我想，哎、嗯，正好，那我可以去欧洲去看球。正好当个我的 gap year， 然后我钱也存够了，完全可以支持我在英国的活上大半年的时间。就好看完就就想来看球，结果你也知道，结果搬来英国不久就全球疫情了，哈哈什么都取消了。嗯、哎，我当时听你说去英
0: 国干什么？嗯、去看球？我那个特别惊讶。嗯，当然我对像女女孩子能够这么疯狂的是一个足球迷还是很少的，而且你知道吗？少
1: 看嘛。嗯啊，你就去了。嗯其实我也是，就想，哎，正好我就是再 gap 业一下吧，让我想清楚到底想干什么，想应该换个环境了。嗯、对，然后正好辞职以后，然后就申请了来英国来看看英超，就是从小就是看英超长大的，是一个算蛮疯狂的球迷，一定要亲临现场感受一下。
0: 所以你后来去英国的之后的工作是也是跟足球有关，还是你去英国之后就开始了自己的这个写作的事业？嗯
1: 、当时刚来英国的时候，我就想先玩嘛，嗯、<笑>就开始各种各地方旅游啊、逛啊逛。然后那时候我认识了一个这边的一个新西兰的，算是一个大姐吧。然后他就说：“哎，我这边有一个，他知道我喜欢看球，他就问我这边有一个跟足球相关的。”工作你要不要试一试？我说太好了，我就去面试了。然后一看他正好也是一个 part time， 就是兼职的工作。哎，那正好我可以边玩边干。对，然后就加入了那个公公司，给他做一些市场营销啊，还有媒体对接相关的工作。嗯对，本身他是一个算是一个呃 event management 工作，就是做会会展的一个公司。这你也知道 20, ，二零对二零二零年开始。这个整个疫情了，他也没法做了，是，所以我也没有跟他再做下去，感觉
0: 还是挺顺的哈，正好玩的差不多
1: 时候，对<笑>吧？钱老板叫你回去工作了，工作完了又去欧洲玩了，差不多的时候、嗯、又有兼职了，我就感觉我的人生一直还蛮顺的，就是每次都会，就我不用担心到底未来会发生什么，因为我我总是有这种想法，就是如果真的是到混不下去的时候，肯定会有一个机会突然出来，然后我的人生。就是一直在验证这个机会，因为那个会展那个工作没有了以后，而且疫情嘛，其实也没什么事儿干。那么就在英国就开始写作，当然写作光靠写作你也没有什么收入嘛，也也就是在马上就要山穷水尽的时候，我朋友一个叔叔他过来英国做生意，然后又带上我，呵呵然后这么这么一下又有了一段收入。后来那当时我也是去了拉脱维亚，还有卡萨克斯坦那边去工作，对，就感受了一下不一样的工作氛围。然后那一段结束以后，然后又在我马上要没有钱的时候，新西兰政府又给了我一个合同，对，就是一直还蛮顺的，我感觉挺有意思的这个
0: 。是是为什么？你你怎么解释这些冥冥之中的安排？你是觉得？是你之前是做了些什么让他产生了一些联系吗？我感觉的话
1: ，如果真的要复盘一下的话，其实跟我一直在做我喜欢的事情，其实蛮相关的。就是说我即使在没工作啊或者没有收入的时候，我是一直在坚持产出，就等于是像我的公众号啊或者播客啊，包括一些我在社交媒体上发的东西，嗯、让大家都知道我一直很活跃，我一直在做一些。像写作呀、市场营销或者传媒相关的东西，所以大家一直可能会想到我。如果有什么机会的话，他们想哦，对，可米莲应该是在这方面还蛮专业的，大家就会想到我。我感觉真的是，就是你不用去刻意的去追求你的人脉
0: ，就是你的
1: 那个水平。嗯、比方说，我水平在。这个阶段，但是我的人脉就比我我想要认识的人比我高不少等级。其实这样你刻意的去追求，其实没有什么没有什么用。这就你在一直坚持做自己的东西的话，嗯、大家其实都可以看到你的东西，<对>看到你的成果，也会记住你。所以我感觉这个应该是可以帮助我，就是让大家时刻想着我机会。就我没有刻意的去说，哎哎，我在这儿呢，看看我的简历怎样。就我从来都没有去投简历。嗯嗯去拿到任何工作，就是我这一路，就包括刚我刚去纽航的时候，呃，刚拿到我第一份工作是那个纽航的，就是新西兰航空的猎头，他在 LinkedIn 上领英，然后看到我，然后来主动问我。我第二份工作那个西太平洋银行也是我前老板就叫的我，就包括之后所有的工作我都没有投过简历拿到。你你这是超级凡尔赛啊！哈哈哈哈哈。
0: 嗯，你刚刚讲的特别好的一点就是你在一直坚持做某一件事情，就是写作，坚持下去就会被看见，而且自己的这个标签会非常
1: 明显，<对>或者说叫个人品牌吧。嗯，<也>对，对，我觉得做个人品牌是蛮重要的，<对>尤其是现在这个数字时代，如果大家就包括你认识我，都是看到我的公众号这样内容，是，所以我觉得每个人真的是应该在线上有一个自己的品牌，这样可以让大家随时可以找到你，看到你。嗯
0: 那这个写作对于你而言是一个需要你用意志力去 push 你自己，还是你就这么多年水到渠成，自然而然就就做成了呢？其实是一个也是没费
1: 什么劲的一个。是啊，又开始凡尔赛了。<吗>对，我不知道你看过那个《纳瓦尔宝典》那本、个、书吗？它其实里面讲到一个，就是说你要找到一个工作是你觉得像在玩别人觉得是个苦力的东西。因为只有这样，你才可以不费吹灰之力的坚持下去。那别人如果是需要用意志力跟你竞争的话，那他们完全没有没有竞争力。其实我感觉我是蛮幸运的，因为我是从小学的时候我就出版书了，然后我是知道写作就是我的一个人生目标吧，算是
0: 也算是一个 talent 吧，天赋的东西算吗？
1: 我感觉我倒没有天赋，因为我读我的东西，我就觉得跟别人比，<笑>哇，真的写的就是没有达到我想要的那种那种水平。就跟大师比，就包括跟现在很多当代作家比，我完全没有竞争力。但是我有这份热爱，嗯、而且我知道，<情>我知道我现在还还年轻，所以如果二十年以后我能达到他们那个水平，那也不晚
0: 。我就觉得
1: ，反正这是一个我喜欢的东西，嗯、就是随着时间的。打磨，我肯定会越来越好。只要我每天去写，我每天去练习，所以我知道我肯定会达到那个地步。虽然现在还没有，但我觉得有，我就蛮乐观
0: 的一个人。<笑>我特别赞同你那个点。我们平常选择一些工作也好、事业也好或者方向也好，其实很多时候我们能做好，但是很可能花了很多精力才做得好。嗯、不是说你做不好，嗯、你是可能要付出很多。但是有些事情很可能是你就是很轻轻松松就能做到好的那个标准。就我们生活中很可能要去找到这个、嗯、这这个轻松的事情，很可能就是我们的天。因为我最近在跟朋友做一个职业的呃规划，他做职业规划师，嗯、我们就有在聊。嗯嗯、他他觉得主职业规划师的工作是干嘛？就是帮你去找到这个职业
1: 个性，就能够很轻松的去达到一定的这个高度。对我其实是用的是两个人，他对我影响还蛮大。一个是 Tim Urban， 他有一个他写了一篇博客，就是。How to find your career， 就如何选择你的职业，他你可以用那个他写的那个方式来看一看，他对我那个影响还蛮大的。然后另一个就是 Jordan Peterson， 叫乔丹彼得森，他写《人生十二法则》的，之前我有参与他那个人生十二法则二的翻译，现在已经都在国内出版了。他有一个一个项目叫做 Self Authoring， 就是自我写作。嗯，他我感觉那个东西。真的是写起来特别的痛苦，而且会花费很长时间。但是，一旦你做完那个以后，你真的可以对自己有一个特别清晰的认知，知道什么是适合你的，以及就我感觉，你如果在自我层面，其、就、实、是、你有了一个很清晰的自我认知以后，其他问题自然而然也就解决了。感觉这两个小练习都还蛮推荐做一下的，嗯，看看自己到底喜欢什么。嗯，我把它放到 show notes 里面。让那个
0: 对小伙伴们看一看，那聊聊你的写作呀，公众号和你的播客吧。现在在做的一些事情，嗯、<哼>我知道你是持续的有一个公众号是你想囤，嗯、<哼>我看你每周都在发，哎，对，对每周都<周>在发，每周都<周><对>在发浅谈什么什么，嗯、<哼>特别有意思。然后我那天就问了你，<笑><笑>说是什么让你坚持能够发的？然后你就说我不写出来不舒
1: 服。<对>啊、<笑>是。对我就感觉我还是一个表达欲蛮强的人，就我一定要去写。我日记已经写了二十多年了，我就从小写日记，二十多个日记本。哦、<笑>对，就是我肯定会写，我就是会找到一种方式来抒发自己。嗯嗯，要不然会很难受，很痛苦。
0: 嗯，我看你的公众号里面基本上都是分享你每周的所思所想、听的播客，嗯、或者是学到的一些新的东西。这个要花你多长时间？每每周的这种学习啊，或者是输出
1: ？嗯，我还是蛮喜欢看书，然后听播客的。有时候我就在外面逛的时候，会听播客。嗯,嗯，然后看书的话，基本上就是晚上我会一般会看书。我看书从小就养成的这个习惯，嗯、我感觉我的信息输入量真的是蛮大的。就输入以后，你肯定会有一个想要一个渠道去输出一下，所以我感觉这个是就是一个蛮顺的一个过程吧。嗯，既然有了输入，你肯定要去输出一下。输出有时候我就自己写在日记本上，或者就发个微博啊，然后最后再整理成公众号。包括我从去年开始开始，就是着重英文产出。嗯，因为就毕竟我现在就在国外生活嘛，所以需要一些。讲英文的人知道我在干什么。如果一直用中文输出的话，他们也不知道我在干什么。所以我就开始做英文播客，写英文的 newsletter 邮件订阅。好像还出了英文的书，对不对？对，那时候是疫情的时候，我实在是闲的没事干，就三十天写了一本小说。<笑>对，总结一下我的生活，<笑>是一个虚虚构小说，是关于一个留学生在海外的心路历程的一本书。比方说，面对像种族歧视啊，嗯、包括一些女性会面对的性方面的一些东西啊，还有就是个人成长，还有文化认知这一片，就身份认同感的一，关于这方面的小说
0: ，是以自由原型来写的，还是说、就是？我感觉应该
1: 是。百分之五十，百分之五十吧，应该百分之五十是基于我自己的亲身经历， uh, 其他的就是杜撰的。
0: <笑><笑>那你在英文写作的时候是
1: 怎么样去突破语言的障碍的？就我其实是个很会自洽的人，就是我就想，哎，英语是我第二语言，那我写的再烂，我也有借口可以说，哎，反正英语不是我母语，我写的烂，<笑>你就 take it 吧，这是这种感觉，蛮厚脸皮的一种状态，然后我就发表了嘛。<笑>嗯，让我当时是找了一个英文编辑帮我把整个书编辑一下，因为我知道我的水平，如果直接靠我自己这么写出去，肯定是各种语法错误啊，或者这个用词不当啊，所以当时找了一个英文编辑，因为现在很方便嘛，你在网上都可以去一些各种网站找一些这种自由职业者的翻、嗯、翻译啊、编辑、啊，然后帮你来做这个。所以当时出书，因为它是一个，我是参加了一个我很喜欢的主播的一个活动。他说三十天之内写一本小说，我当时觉得这怎么可能？别人都是两三年才能写一本。然后他说你其实可以试试嘛，就是每天固定写多少字，每天固定写两千字，其实到三十天以后，你就可以有一本小说出来了。然后我就想、啊、那我就试试吧，反正闲着也没事儿干，疫情隔离在家，对，结果试试还真的是可以的。就有时候很多是觉得是大脑限制了我们，有时候你想、啊、哇，写小说不可能。30天更不可能，嗯、但是你一旦每天你去做的话，其实发现其实还蛮简单的。嗯，好像还有另外两本书，对不对？另外两本就中文的，算是我的，呃、有点像呃游记、自传之类的。嗯，一个是写我在新西兰的九年的生活，然后一个是写英国的书的生活，因为、嗯、对英国我也离开英国了嘛。在英国生活两年，那时候还蛮有感触的。正好是在疫情之下，所以写了很多东西，然后把它做成本书。嗯
0: ，那这个出书是一个线上的电子书呢，还是找出版方式
1: ？嗯，我是自我出版的，因为出版社的话，嗯、它走的流程实在是太多了。嗯，而且国内出版社的话，我之前有联系过国内的出版社，感觉你如果是一个不知名的作家，就像我这样，他们基本上不会理你的。
0: 他們不了解你<笑>、哎，对，那我想，
1: 那我自己出好了，我自己也有这个能力，可以直接在那个亚马逊或者苹果电子版上面出，我想那就出吧。嗯嗯、啊，太棒了！试了一下，了走了一下这个流程，感觉也也可以，没有想象的那么难。嗯，我感觉这也应该也是个未来的趋势。你像现在这种数字化，当下很多可能传统的出版社，嗯、应该他们也会在一个转型期。我想我可以。自己其实都可以做一个独立的出版公司，嗯，然后
0: 来做，嗯，所以你看刚刚我那个就是有点传统思维，出书好像非得要找个出版社，对吧？其实自己就能做，对，就是自己想做的事情很多方式，嗯
1: ，真的是
0: 八卦一下，裘姐的这个感情生活怎么样？嗯
1: 哼、uh ， huh. 现在我是单身，<笑>单身但是 dating 状态，嗯<笑>，因为你也看到了，我有一个就是我的公开的。约会信息网站
0: <笑>，我真的太惊呆了！我看到的时候，哇，好多条件呢、哦，有这样的人吗？这是我第一个感受哈。我第二个感受是什么？我觉得 OK， 你真的很了解自己，是非常界限清晰、标准明确的这样一个真油铁。你是为什么会写这样一个
1: 出来？为了为了孤独终老做准备。<笑><笑>对，因为对我朋友看了以后都说：“天哪，这写的东西都把别人吓跑了。”我说，那既然他没这个胆量的话，那其实也不是我想要追求的东西。就是我来讲的话，现在我的生活状态，我是一个很平和、很开心的一个状态。就是没有这个伴侣的话，我的生活其实也可以蛮开心的，就包括我跟朋友啊，还有跟家人关系都很好。所以就现在已经达到一个。我还算满意的一个状态。如果是有伴侣的话，那肯定是锦上添花的一个状态。所以，但我肯定不会去找随便找一个人，把我现在的生活打乱了，然后把我拉到一个我不喜欢的那种生活状态，那我就完全没有必要。所以，我想是要一种锦上添花的状态。因为我我之前也说了，我是对自己，我觉得很多问题都是从你解决自我层面这个问题以后，其他问题自然而然也就迎刃而解了。我还有一个公开的文件是我的使用说明书<笑>，就包括我所有的分析的我的这些性格呀，然后我的未来的规划呀，以及我的人生哲学这些我都有写，甚至包括饮食方面是什么东西我都有全面记录下来。呃，然后就是爱情这方面肯定也是一块儿，所以我就把它公开的写出来。如果真的有人看了那个以后还敢来和我交谈，我我首先佩服他，我肯定会可以，先再给一个机会。而且我也没有写的很呃，因为这个就是基于对我自己的分析嘛，我没有要求那么高。我觉得我要求的每一点都是我就是基于我自身情况来安排的。毕竟我不是那种美若天仙的或者家财万贯的，所以我也不会不切实际的想找个什么 Elon Musk 那样的。你写了。嗯你写了，嗯、你说我大概是不会依靠
0: 他的意思，嗯、我并不期望找一个人我能依靠你。嗯、第二个就是我印象特别深刻是
1: 分床睡这件事情。<笑>啊，是是是，对我对我睡眠是特别的看重，因为如果像我这样来长，就是每天需要深度工作的，睡眠质量肯定要保证好。如果我某天晚上睡得不好，第二天我会心情也不好，然后工作也没有精力去支持我这个工作状态。所以我就说，<笑>对我有写要分床，<笑>但是我不是那种<笑>那种性冷淡的人，<笑>就是哦， oh, 就是不用每天都在一起睡的这种感觉。对，嗯，啊，这个真的是太酷了。你这个精油帖发了多长时间呢？其实我放在那里就是差不多一年了吧，应该是有人来印证。应该有几个人问的，<笑>然后他们说他们的水平达不到，但是就是来问一问。<对>我说哦、oh, ，OK。<笑><笑><笑>有聊上吗？约上聊的吗？倒还没有。<Okay.
0: S 2> 嗯，写了这么一些的真友的标准之后，有因为有时候你见面遇到不同的人是是有心动的感觉嘛？是演员，我们说很玄学的演员的那个东西
1: 。嗯，你会不自觉的就要去套用这个框框，不会。都没有对，因为我在现实生活中，如果我真的看到了，呃，眼前一亮的，<笑>我我肯定会主动过去跟他搭话的。我是主动型的，我其实从高中开始我就主动追男生，我喜欢他，啊、我肯定会让他知道。<笑>但如果他不符合你这标准的这<笑>个标准的话，我感觉其实这是有时候我肯定可以是妥协的，但是呃，我也不知道，就是具体分人吧。嗯
0: ，到时如
1: 果真的是遇到了一个很喜欢的，嗯、而且他其他。其实就是也不是肯定要卡的每一条，你一定要都这样，每一个都要 tick box， 我才可以怎么样跟你在一起？对我其实还是一个蛮随性的人，这个东西我把它发出来，而且我没有推广它，就是有人看到了以后，<笑>其实是算是一个过滤吧，有时候可能会过滤到一些我真的是跟我不搭的人，嗯嗯、<笑>就我觉得时间太宝贵了，我没有那些时间去去去应付一些乱七八糟的人，包括我之前、嗯、我。也。应该是19年开始就不再用 dating app 了，就不再用约会软件了，因为我感觉那个真的是很浪费时间。为因为我之前有一个阶段是我集中去用 dating app， 我就想测试一下这个，比方说，呃， 50个人里面到底有多少个人能是符合的，我就其实算是一个做了一个落地调查吧，就是采样。我那时候真的是每天都在约会，差不多真的是五十个人有没有，我发现可能有一个是能差不多的就不错了，那就哇，这个真是太浪费时间了，这个概率来讲的话，完全不值得我把我的时间都投入到这里面。你你做了这个 research 之后，应
0: 该是给这个优惠软件方给他们让他们算法再精准一点。
1: <笑><笑>我感觉很多人会写一些不符合实际的东西，嗯、所以我感觉，嗯，所以还是算了。嗯，对，经历既然不在这边的话，就我还是比较倾向于我主动去认识别人。我发现我。我百分之九十的朋友都是我在网上主动去认识他们，或我播客播客。播客其实我做播客的初衷，就是我做英文播客的初衷是，也是想去认识别人，
0: 就靠播
1: 客，嗯、然后来结识一些我很欣赏的人，去跟他们聊。嗯，嗯
0: 那你回到现实中的这个 dating 都怎么去认识不同的人呢
1: ？暂时的话，可能朋友介绍吧，或者我是暂时现在有一个我蛮欣赏的一个男生。对他他爆料了，简直是，<笑>就是卡掉，就是卡掉，<笑>不用不用不用卡，保留着吧。我我是一个很公开透明的人，无所谓的。对对，而且他他不听中文播客也无所谓。<笑>啊
0: 、对所
1: 以感觉就是吸引力法则哈、嗯。其实我们俩认识还蛮有意思的，是 Tim Ferris， 让你知道吗？是的 ，Tim Ferris， 嗯，他。推荐过我喜欢那个男生的一个产品，因为我那个男我喜欢男生是一个创业者，他做了一个网站，然后对 Tim Ferris 推荐他的东西，我就去他网站看了一下，然后顺便注册了个账号，就这么认识了。妈<笑>、哎、呀，对，然后后来又在葡萄牙见了，相见以后聊 <Okay. S 1> 聊的还蛮开心的，嗯，现在算是一个就是朋友状态吧，我因为我们俩现在都是在 focus 在自己的事业上面。所以看看了，谁知道后来会发展成什么？对，嗯，我看到你在公众号上说，<笑>你现在比较 focus
0: 的是在 Web 3点零，还有，嗯，大概就是去中心化的这
1: 些数字货币上面、嗯嗯。对，我其实是从17年的时候开始接触比特币，还有区块链这个东西，因为当时我前男友他是挖矿，嗯、<笑>对，所以感觉我生命中贵人蛮多的。如果不是他的话，我应该不会对这个有这么大兴趣。我就觉得他当时玩的东西挺好玩的，所以我就顺便的也，呃，学习了一下。哎呀，哇，这个东西好有意思！就作为内容创作者来看的话 ，Web Three 算是一个可以为我们提供就是内容归属权的一个工具。就像以往的话，我创作东西，我在公众号上创作东西，我特别依赖它这个平台。嗯，但是如果在这个 Web Three 上面，我其实是我拥有我自己的东西。我的我的关注者可以直接通过购买我的内容，然后与我建成、搭建成这个联系，就等于是就把平台这一方给去掉了。我们可以直接一对一的这种进行联系。<对>所以我自己也做了一个相关的社区吧，叫 CY Circle。嗯，就是如果朋友加我这个社区以后，可以拿拿到一个 pull up 的 NFT， 然后用这个可以预约我的时间，跟我一对一的聊天。嗯、我也是在实践，因为都在说 Web 3 h r e e All About Community， 就是现在就是社区社群，大家都在谈这个问题，所以我现在也是在做一个实实践嘛。嗯，现在都是在哪些平台上面呢？现在的话，我都是在 Discord 上开的社群，毕竟是在海外，如果你说一些什么东西的话，国内一些平台肯定会把你禁掉的，所以我想应该对自己搞一个不受这种。言论自由限制的平台，我想现在暂时来看的话 ，Discord 算是一个比较完美的方式，但谁知道后以后会怎样？可能以后再慢慢探索吧。现在等于是有这个平台，就是聚集了一些免费的用户，还有一些付费用户。付费用户他付费以后，他可以用比特币或者 Ether 这些数字货币来支付，然后会给他们发一个。就是欢迎的 onboarding 的邮件，然后他们可以领领取这个 pull up 的 NFT， 然后到时候和我预约时间，我们一对一的交流。有时候我也会做一些社群活动吧。前一阵跟那个我们都认识的 Louis Hong， 我们做了一个线上的讲座，就分享一下作为内容创作者我们的这些经历。对对，就感觉还蛮蛮有意思的。我感觉能跟我的关注者去。取得一个一对一的这种交流，我还蛮开心的，嗯，但我真的我知道我时间有限，嗯、我不可能跟每一个关注我的人都进行一个一对一交流，所以我就设置了一个付费的门槛吧，算
0: 是。你都从哪些管道来获取一些收入呢？除了这个你刚,刚说 Discord 这个平台
1: ，其实我是作为一个算是 freelancer 的 content creator 嘛，就是一个。自由职业者的创作，有时候我会接一些客户的合同，帮他们做一些博客啊、嗯、方面的写作上面的东西。哦、
0: 对，那 <okay. S 2> 这个
1: ，然后就是，对啊，其实大部分还是在等于是在区块链、比特币这一块因为我还蛮看重这个技术的。<Okay. S 2> 嗯，其他的话、嗯、就是投资啊，嗯、就包括实体投资这一块就我的收入来源会很分散，因为我觉得。毕竟我现在不不做全职工作了，我需要有多方面的收入来支撑我的这个生活方式。在这个过程当中有焦虑吗？就像我刚才说的，我每次就是山穷水尽的时候，总会有一个机会出来。<笑>对我，因为现在已经我也不焦虑了，我就过好当下就好了。我知道我是蛮幸运的一个人。我觉得这个跟我。早些时候在麦当劳打工也有关系。就我刚去新西兰的时候，我上学当时课业我感觉也蛮轻松的，那我就去打打工，体验一下生活。然后当时发现，哇、啊，在麦当劳做的简直是得心应手。我就感觉，如果真的哪天活不下去了，那我直接去麦当劳打工，我也可以养活自己。<笑>所以我就觉得，就你年轻的时候就做一些像这种有点像苦力的东西吧。呃，就你就会有一种自信，觉得那未来面对什么东西，其实我都可以应对下去的。因为就是你实在是走不下去你都可以去餐馆打个工，也可以让你活下去。所以我就觉得以后我都没什么恐惧了。那、啊、既然现在走不下去也无所谓，那你接下来未来有什么样的计划？我应该不对未来做计划，因为世界<笑>世界变化太快了。就以前，就包括我刚才讲的我。打算了好几次我要去澳洲，结果每次都去不成，就从那时候开始我就放弃计划了。我感觉总是计划没有变化大，就包括来英国看球也是，我说啊，我规划的好好啊，我来英国以后要怎么看球，结果疫情突然来了，什么都没有了。就感觉我好像花费了很多时间在错误的上面，就我就会规划的特别好，特别好，但是生活往往就会给你一个惊喜，把你这些计划全都打断了。所以我现在有点。随遇而安吧，算是我知道我的大方向是什么，就是我的终极目标其实还是要做一个好的作家的，就是中文、英文都是可以达到一个我想要达到的一个程度。所以我现在就聚焦在慢慢的就磨练我这个技术方面吧，就包括不断的产出，每一次能比前一次更好一点，这样我就满意了。至于未来到底怎样，我就不做
0: <笑>不做打算了，现在<笑>。这个心态超级平和的，超级好，就是
1: 真的是在当下。其实这事儿也也分人吧，应该是我感觉还是和性格有关。有些人他如果不做打算的话，嗯、他可能会很难受。嗯，像我这种比较就自由一点、嗯、乐观一点的，可能做规划反而对我会给我带来更大的焦虑。哎呀，太好了！如
0: 果我们有些小伙伴想要跟你一样成为这种自由职业者或者是……所谓的
1: 数字游民的话，你有什么一些建议呢？嗯，建议这个我一般还蛮抗拒这个的，<笑>因为我感觉真的是每个人都有自己不同的路嘛，就是需要找到自己的、嗯、属于自己的一个方式。我感觉有时候很多去盲目的聆听别人的建议，反而会让你就是感觉他们一些东西像是噪音一样，反而反而会让你看不清你自己本该走的道路。嗯、但我感觉大家可以。多了解一下这方面的信息吧，就是看看不光看好的一方面，也看看不好的一方面。像数字游民这种生活方式，很多人觉得，啊、呃，哇，太自由了，想去哪儿就去哪儿。但是你也可以看看不好的一方面，就是你有可能你没有没有固定的朋友，而且包括恋情也是，因为你搬来搬去的，就是不稳定嘛。每次到了一个新城市，<笑>等于是要从头开始。还蛮难的，你需要从头开始找、嗯、找,找超市、找餐厅、找这个健身房。
0: 嗯，所以我说我
1: 现在开始有点安,安稳下来了，因为我已经有点累了，嗯、就是这种重新开始一切的状态。嗯，对，我觉得可以从两方面多多从信息获取方面多看一看，看看到底是不是适合自己。有时候别人可能看一些社交媒体上发的东西。觉得哇太光鲜亮丽了，但其实那些都都不是真实的东西。<对>经常跟我社群的小伙伴说，你别看我现在就是，反正这光看社交媒体来讲的话，感觉生活过得不错，其实有时候也是会会哭啊，会
0: 有压力啊，或者怎么样的。对，上次我跟一朋友聊天，他说劈柴味嘛，柴也不是那么好劈的。
1: 马也不是那
0: 么随便喂一喂就好了，喂、嗯、马也挺繁琐的。啊、的是是,是
1: ,是，对。之前我在葡萄牙去做一个音乐节，嗯、当时也是哇，就每天感觉好好酷啊，每天和摇滚明星在一起，就是跟他们跑这个地方跑那个地方。但是真的是好几天睡不了觉了，就每天把人榨干的那种感觉。虽然表面上看着真的是很酷，和明星一样到处。到处游走演出，但是背后真的是蛮心酸的
0: ，<笑>也是种体验吧，也是种体验吧
1: 。是是是，嗯嗯
0: ，嗯其实都是要去多了解下自己。刚刚核心的这个点，还是把自己这关过了，做自我探索。但真的是挺难的，周姐、嗯、<是>就是需要时间耐心。对对，很多人就是，包括我自己也是，就是你刚刚好像开开启了一点点自我探索的旅程，会发现哇，那里面一片黑暗，太难了。然后你想的放弃了，我宁愿放弃这个去承受其他的苦
1: ，生活中的苦。<笑>我感觉就是有时候有人说我有勇气，我感觉其实不是，就是我觉得如果我现在不承担这个苦，那以后的苦会比这个大放大很多倍，我肯定承受不来，我就会很害怕，所以说就逼着现在赶快把这个自我层面的东西先解决掉吧。嗯、真的是花费了差不多差不多十年吧，就是慢慢的自我探索的一个过程。包括现在，我还是在自我探索。我觉得我还没有完全了解自己，我觉得这是一辈子的一个工作。对
0: 你刚刚说你有一本自我使用手册，嗯，这也是我第一次听到。就能写出这个来
1: ，发给你。<笑>你花了多长时间去写这个？其实也是一个迭代过程吧，就是、就是等于是可能应该也是去年的时候，嗯、就就疫情期间，我写了很多东西，实在是闲的没事干。对，就是写第一个版本，可能就稍微列出一下我的一些目标，我的一些价值观，然后就慢慢迭代。后来做了一些心理测试，然后包括做那个乔登·皮特森那个心理、嗯、心理学教授的他的一个自我认知的项目，就慢慢的往里面加东西。这个这个东这个文件其实一直是在不断更新的。我有时候想起来，哦，对我对自己又有一个新的认知，那我就加到里面。写下来，这都是对，这些都是公开的嘛，我就放在那儿。对，做一个比较公开透明的人，<对>就是我感觉真的不要欺骗自己，不要更不要欺骗别人。你一旦养成这个欺骗的习惯以后，生活真的是蛮痛苦的。嗯，所以我就尽量把所有东西都是公开的，除非一些真的是涉及一些隐私啊，或者就是包括对会对他人带来一些不好的影响的一些东西，我肯定不会发表。但是基本上就是一个<笑>很公开透明的人
0: <笑>。哦，你每年都写生日感悟，对不对？对对对，是这个<喂>写了五六年了吧？也，嗯，你会觉得看，你会重新去看自己的生日感悟吗？比如说，你今年要会可以看前几年的？
1: 嗯
0: ，会会,会觉得自己有变化吗
1: ？倒是没有感觉那种巨变，但是你可以感觉到是缓缓的在变。我感觉现在还是一个在。积累量变的过程中，可能哪一天就突然质变了，嗯、谁知道？对，但现在看我，因为我从小就写日记嘛，现在看我高中的日记，我就感觉、嗯、天哪，这是我吗？就完全不认识了，感觉真的是完全变了两个人。嗯，你去欧洲的时候，你的日记本会带着吗？二本？啊，没有，没有，很多我现在都写在网上了，嗯、就包括我那个使用手册也是，就是我每年会写。我的年终总结，应该是也是从哎，应该从高中开始写的吧？对，从
0: 高中就开始写年终总结，
1: 对，是为了写作自恋了。<笑><笑>对，那时候就感觉，嗯、哎，我真是应该总结一下我今年过得怎么样，嗯、就可以看出那个变化。感觉就从青春期一直到上大学，包括二十岁出头就很迷茫那个状态，有时候感觉天，矫情死了，<笑><对>青春的状态。就是迷茫的味道嘛、嗯，就蛮有意思的。看这个，那你接下来在葡萄牙会学葡萄牙语吗？暂时不是我的一个首要任务，就因为里斯本来讲的话，里斯本现在算是一个数字游民的首都了，算是真的是个<的>到处都是。我觉得这边数字游民啊，包括一些创业者。就巨多的人，每天都有活动，你肯定不会感觉到无聊的。很多从美国、英国搬过来的，因为这边天气啊，包括吃的都比较好，而且能比美国、英国便宜很多，所以基本上大家都是用英文交流，确实没有学的。<笑>说了这么多，我们今
0: 天的这期节目就到这里啦。我们非常感谢裘姐跟我们分享她的生活的所思所想，还有关于自我探索的这一路历程。如果你想要多去了解裘姐的生活状态，你可以去 follow 她的公众号。你还有小宇宙的播客
1: 对不对？理想屯，理想屯之前停了很久了，但我现在最近准备重新开始。<笑>嗯。好，我们今天还会
0: 把球姐给大家分享的几本书推荐的几本书呢，也放在 show notes 里面，希望大家有空的时候去看一看。如果你对球姐有什么好奇，或者对数字游民有什么的问题呢，你也可以在我们的这个留言板给我们留言互动。那我们下期再见喽，谢谢球姐，谢谢你，<笑>拜拜，拜拜。